0: Rund um den Brusttrain. Der Podcast.
1: Rund um den Pfad der Stuttgart.
0: Ja, hallo, hier ist viele uh, Buchwald, Hier ist Tim Hilemann. Hi, hier ist Kevin Kurani. Hallo, äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Industrein. Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Prostraining. Mein Name ist Lennart.
1: Mein Name ist Jenny
0: und dieses ist Folge 41 unseres Podcasts. Heute am 125. Geburtstag des VfB haben wir uns entschlossen, wir nehmen mal ganz entspannt am Sonntag eine Folge auf. Äh, heute haben wir keine Gäste, denn heute genau. ist so ein bisschen Ta der Tag der Selbstreflexion. Wir wollen heute reden über das 0 3 in den FC Bayern am vergangenen Wochenende, weil seit der letzten Folge ist ja nur dieses eine Spiel gespielt worden. Äh, außerdem wollen wir reden über die Stimmung, die beim VfB seitdem herrscht in der jetzt äh, gerade existierenden Länderspielpause. Wir reden noch über ein paar weitere Themen rund um den Prostring und natürlich werden wir auch dieses Mal wieder zum Abschluss den Spieler der Folgen. Genau. Ja, Jenny. Ja. Fangen wir das mal an, über das 0-3 zu gegen die Bayern zu reden. Ähm, ja. Was war, so deine, was war so dein Eindruck vom Spiel, bevor ich gleich noch so, noch so ein paar Fakten äh, aufzähle?
1: Also ich hatte eigentlich am Anfang ein ganz gutes Gefühl und dachte auch, man kann ganz gut mithalten und ab einem gewissen Zeitpunkt sah es für mich so aus, als hätte Bayern auf einmal aufgedreht oder als hätten wir auf einmal irgendwas Grundlegendes anderes gemacht. Mhm. Das, war, das war, glaube ich, kurz vor der Halbzeit, wo dann, glaube ich, auch das 1-0 fiel, ja. ähm, wo ich mir dann auf einmal gedacht habe, Hilfe, was, was ist eigentlich passiert, weil bis zu dem Zeitpunkt sah es nicht so furchtbar schlecht aus. Und ähm, dann habe ich gedacht, ja gut, vielleicht könnten sie noch irgendwie mithalten oder auch nicht. Aber ähm, mir war halt relativ schnell klar, dass das Tempo und die Manndeckung, die sie am Anfang versucht haben, dass sie das nicht ewig mitgehen können. Mhm. Und ähm, ja, dementsprechend war es mir dann nach dem 1-0 und als es dann in der zweiten Halbzeit so weiterging, war es klar, dass wir da hoch verlieren, dass es nur 0,3 war, das haben wir unter anderem Ron Robert Ziele zu verdanken, der da schon einige Dinge noch rausgezogen hat. Ähm, ja, und es war halt irgendwie echt erschreckend, ähm, dass es irgendwie ein bisschen ideenlos aussah von außen und ähm, ja, was was ich Halt, finde er hätte früher zum Beispiel den Christian Gentner, der an dem Tag auf, auf links stand, da glaube ich, gell, mhm. einfach gar nichts gebracht hat, rausnehmen müssen. Also, das, wir haben das schon in der, während der ersten Halbzeit gesagt, der muss runter, aber das, das hat er sich dann halt wahrscheinlich einfach nicht getraut oder wie auch immer.
0: Ja. ja, also, ich fand ja den Anfang eigentlich ganz gut. Ich meine, da du spielst gegen Bayern, äh, da musst du natürlich vor allem hinten erstmal ja. aufpassen. Ja. Ich fand eigentlich den äh, so bis zur 20. 30. Minute, Minute auch das Abwehrspiel eigentlich ziemlich gut, viel abgequetscht, viel sehr ja. engagiert, aber es ging halt, es ging halt irgendwie gar nichts nach, nach, aus, äh, nach, nach vorne. Ähm, ja.
1: ja, oder wenn was ging, dann, dann stand, also die, es war diese eine Szene, die wirklich maßgebend war, wo sie alle vor dem Tor standen und sich irgendwie keiner richtig getraut zu, hat zu schießen, obwohl, glaube ich, ich, ich weiß gar nicht, Gentner oder oder Gomez ich, ich kann es nicht mehr genau sagen, mhm. Komm, wirklich komplett Freistand, der hätte echtes Ding reinzimmern können. Also das, das fand ich halt schon irgendwie ein bisschen bezeichnen, weil pff, ja. dann hau, haut doch einfach mal drauf, ja. ja,
0: ja. Wenn wir uns die Statistik, Statistik anschauen, mhm. also dann haben wir 4 zu 24 Torschüsse aus, Vf aus VfB-Sicht. Ja. Ähm, und wenn man sich diese Heatmaps anguckt, wo sich die Spielerkosten jetzt aufgehalten haben, dann siehst du halt, du hast quasi die ganze Mannschaft hinter der Mittellinie, nur Mario Gomez, äh, hat sich dann mal drüber getraut. Beziehungsweise der ja. Hänger Häng halt vorne auch ziemlich alleine.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und ähm, zur Aufstellung, Badstuber saß er diesmal auf der Bank. Ja. Ähm, stattdessen haben Pavar und, und Baumgartel in der Innenverteidigung gespielt. Ansonsten hat sich eigentlich nicht so wahnsinnig viel geändert. Außer dass halt äh, Gonzales auch auf der Bank saß und Donus diesmal vom Beginn an gespielt hat. Ähm, hast du das Gefühl, dass ähm, Donis das Spiel ja besser gemacht hat oder dass das, ähm, dass dass sein das Einsatz in dem Spiel auch berechtigt war?
1: Ähm, berechtigt einerseits schon, aber er hat es nicht wirklich besser gemacht. Ich finde auch, ähm, ich habe mir die die Laufleistungen angeschaut mhm. und ähm, Tarsos Donis ist bis bis zu oh. auch Auswechslung 6,3 Kilometer gelaufen. Erik Tommy ist ab der Auswechslung, er wurde ja dann quasi positionsgetreu für, äh, Donis ausgewechselt, 4,45 Kilometer gelaufen. Dementsprechend hatte, äh, Donis gar nicht so viel Laufleistung. Wenn du vergleichst das zum Beispiel, Dennis Aogo oder Santiago Sibar, die waren die zwei besten Spieler in dem Spiel mit 12,56 und 11,83 Kilometern, mhm. ähm, deutlich mehr gelaufen sind, also bei Aogo bin ich darüber tatsächlich überrascht, das hätte ich auch so von außen gar nicht gedacht, mhm. dass da so viel gelaufen ist, aber ähm, dementsprechend finde ich auch schon, dass das irgendwie gerechtfertigt wäre, Donis auszuwechseln und ich ich glaube auch fast, dass, ähm, dass ein Tommy mehr gebracht hätte, wenn er von Anfang an ge drin gewesen wäre und wenn Donis dann von der Bank gekommen wäre. Für mich ist Donis irgendwie so ein bisschen so ein Typ wie Maxim, mhm. Bei Maxim war das auch immer so, wenn der von Anfang an kam, hat er relativ wenig gebracht, aber eingewechselt war, hat er dann schon noch mal voll aufgedreht. Ja. Also von dem her, ja. ja, war nicht schlecht, aber hat irgendwie auch nicht so gut funktioniert.
0: Ja, zumal ich habe mir ja hinterher gesagt, äh, also worauf ich natürlich anspielen will, sind die Pfiffe, die dann bei der Auswechslung von, ja. uns, von Donis kamen. Ähm, natürlich, er, hat, er war schon engagiert, hat auch äh, vorne und hinten die Zweikämpfe geführt, ähm, aber auch er hat das da vorne nichts, nicht, nichts rausgerissen, äh, das macht mhm. ein bisschen am Spielsystem gelegen haben, deswegen konnte ich dann auch diese Pfiffe äh, ja. nicht, überhaupt nicht nachvollziehen, weil das war ja nun auch nicht gerade so, als hätte ja. Korkut da, keine Ahnung, als hätte den dreifachen Torschützen äh, runtergenommen, wir bräuchten jetzt ja. noch, ein, noch ein viertes Tor oder so. Eben. Äh, das konnte ich nicht so ganz nachvollziehen. Ähm, ich glaube, was, was Korkut so ein bisschen vorhatte, ähm, war wie halt im Mai, auch wenn das Spiel natürlich unter ganz anderen Umständen stattgefunden hat, auf um, Konter also hätte ich jetzt gedacht dass er auf Konterfußball setzen soll, ja. weil warum habe ich sonst warum setze ich sonst Jonas ein auf der anderen Seite sagte dann ähm, er hatte das Gefühl oder der, der Grund warum er Jonas rausgenommen hat war dass er mehr auf ähm, Ball, dass er mehr Ballbesitz schaffen wollte und dann mhm. frage ich mich wie passt das zusammen? Also willst du die Bayern mit, mit Ballbesitzfußball dann am Ende ähm, bezwingen? Oder zumindest mal so? Zu, ich rede da nicht mal von bezwingen. Ich rede da zumindest mal davon, dass man irgendwie, dass man ein Tor macht. Ja. Ähm, das kann ja gegen die Bayern irgendwie auch nicht das das, 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 das Ziel sein, da sich den Ball hin und her zu schieben, so wie bei den letzten Spielen, weil wenn das schon gegen Rostock und Mainz nicht funktioniert, ja. ähm, und gegen Bayern hast du ja nun mal den Platz. Also die haben ja teilweise hinten auch ein bisschen gewackelt. Ja. Und wenn du dann vernünftig gespielt hättest, hatte ich das Gefühl, dass du äh, dass da durchaus zumindest mal ein Tor gegangen wäre. Ich meine, das Spiel wäre wahrscheinlich so, so oder so verloren gegangen, weil du siehst ja dann so, Goretzka, irgendwann schieben die sich den den Ball halt so lang vom Tor hin und her, bis dann halt mal einer reingeht.
1: Richtig, richtig, ja.
0: ja und wenn man sich diese, diese, es gibt ja bei, bei Twitter, bei dem äh, Account 11, gegen 11, äh, gibt es da diese, diese Passmaps, äh, maps diese, diese Passkarten. Da siehst du halt, die beiden haben sich den Ball schön vorne hin und her gespielt wie in so, in so einem Halbkreis, ein bisschen wie, wie beim Handball. Mhm. Und ähm, klar, irgendwann geht da halt mal einer rein.
1: Ja, klar. Äh,
0: hast du denn das Gefühl, dass der, äh, also was ja hinterher auch häufiger kritisiert wurde, dass der VfB das Spiel schon von vornherein, beziehungsweise nach einer halben Stunde dann abgeschenkt hat und dann dachte, naja, hoffentlich ist es bald vorbei?
1: Ich habe das Gefühl, gehabt, die konnten einfach nicht anders. Die hatten keine andere Idee, was sie jetzt noch machen sollen. Die haben, ähm, die, die sind die Konter gefahren und haben dann gemerkt, okay, das funktioniert nicht, wir kriegen den Ball nicht rein. Ähm, dann haben sie sich irgendwie hinten reingestellt und auf, auf Mann und Maus verteidigt, aber ähm, also ich kann da nicht verstehen, warum er da nicht mal ein bisschen also offensiver dann auch wechselt, irgendwie, dass er dann, was weiß ich, für Genau hat er die Davi gebracht, gell? Ja, genau. Ähm, warum er das dann nicht früher macht und dann irgendwie umstellt. Und also das es war halt irgendwie ein bisschen so, so nicht erkennbar, ob da jetzt eine Strategie dahinter steckt, ja. was, er, was er jetzt machen will. Das, das, das war ein bisschen schwierig. Vielleicht hat es aber auch nur für uns Außenstehende jetzt so ausgesehen und er hat halt die Strategie gefahren, okay, wir stellen uns jetzt hinten rein und wir gucken, dass wir, dass wir Schadensbegrenzung machen ja. und das, versuchen, gar kein Tor mehr zu schießen, was ich aber irgendwie dann auch wiederum falsch fände, aber ja. pf, meine, keine Ahnung.
0: Ja, ich meine, so, so wirkt es ja am Ende dann auch raus, dass man ja. sagt, okay, ich habe ja selber dann immer einen Block gehabt, hoffentlich ist es bald vorbei. Ja. Ähm, ich hätte ja ehrlich gesagt an liebsten den Gomez schon ähm, schon zur Halbzeit rausgenommen, ähm, weil ich das Gefühl hatte, dass der, weil er hat ja auch vorne, gut, er hat halt vorne keine Bälle bekommen, ja. er war halt abgeschnitten, aber er ist halt auch niemanden angelaufen, ja, also äh, Bei González hätte, hätte ich mir eher noch mal vorstellen können, dass der noch mal einen Verteidiger anläuft, dass der noch mal irgendwie versucht, einen Verteidiger zu Fehler zu zwingen.
1: Ja, aber du kannst Gomez halt auch echt keinen Vorwurf machen, weil das ist genau das, was wir vor, ähm, einem, Fall, vor einem Jahr ungefähr mit Terrote hatten. Mhm. Der, der hat da schon jemand da, der ihn bedient. Und warum hat man dann die dawe geholt, der das eigentlich könnte und der wird dann nicht, nicht so eingesetzt? Also, ja. das ist halt was. Der Gomez, der kann, der hat sich schon Mühe gegeben. Der ist ja auch viel mitgelaufen und hat auch einmal habe ich gedacht, was steht denn der da jetzt in der Verteidigung rum? Aber ähm, er ist einfach nicht der Spielertyp, der sich jetzt die, Spiel, die Bälle ab der Mittellinie holt und dann durchläuft. Das ist einfach nicht seine Art und Weise. Der ist halt einfach einer, der vorne reinsteht und auf die Bälle wartet.
0: Ja, ja, klar. Ja. Und
1: pff, keine Ahnung, das, das war dann aber irgendwie der Fehler vom Trainer, dass es nicht.
0: Ja. Gut, ich find, vielleicht war es dann am Ende auch einfach ein bisschen frustriert, beziehungsweise ja. irgendwann, äh, wenn du halt weißt, du kriegst eh keine Bälle, dann läufst du vielleicht auch nicht unbedingt den Verteidiger. Ich hatte Echt? halt nur, gerade in der zweiten Halbzeit, als die halt auf die ganz auf die, äh, Kurve gespielt haben, hatte ich manchmal das Gefühl, er könnte sich auch noch mal ein bisschen mehr bewegen und ein bisschen mehr Unruhe reinbringen. Ja. Ähm, aber im Endeffekt ist es wahrscheinlich egal. Ähm, das 2-0 und das 3-0 hat schon angesprochen, Lewandowski dann. Durch den Linksschuss und dann noch Müller, das war aber alles so, die haben halt so lange vor unserem Tor hin und her gespielt, bis der Ball dann irgendwie reinging. Ja, ähm, ja. und so verlierst du dann halt gegen die Bayern 0 zu 3. Ja. Ähm, Gibt es zum Spiel selber. Ähm, also vielleicht gehen wir mal vom, vom rein sportlichen weg, weil ich glaube, das, das ist irgendwie schnell erzählt. Ähm, ja. Wir waren halt einfach am Ende hoffnungslos unterlegen, 0 zu 12 Ecken Richtig. auch. Richtig das zeigt halt auch schon einfach, dass du nicht vorne dass du nicht vor das Tor kommst, ähm, wenn du halt nicht mal eine, eine Ecke kriegst. Also ich habe schon zwischendurch getwittert, ich bin froh, dass wir nicht drei Ecken in Elfer gespielt hätten, wobei dann wäre es wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich 4-0 ausgegangen. Naja. Ähm, aber abgesehen davon, konntest du die, die Pfiffe oder sag mal so, konntest du den, den Unmut nachvollziehen, dass du uns ausgewechselt wurde in der 57. Minute?
1: Also ich habe selber zwar auch nicht ganz verstanden, aber also in, der, in dem Moment in der Kurve, aber im Nachhinein habe ich dann schon gedacht, eigentlich hat er nicht so ein überragendes Spiel gemacht. Von dem her war schon richtig, ihn rauszunehmen.
0: Mhm. Ja. Und
1: dass man da dann pfeifen muss...
0: Pff. Also das ist ehrlich gesagt das, was mich... also ich mein, dass, der, dass der Donis frustriert ist, dass er ausgewechselt wird, das ist klar. Das ist glaube ich jeder Spieler. Aber was ich nicht nachvollziehen konnte waren die Pfiffe. Also ich meine, yeah. wir, haben, wir haben den zweiten Spieltag. Ähm, und ja, wir wissen alle, dass Donis äh, auch in den letzten Spielen yeah. kaum zum Einsatz kam. Gegen, gegen Mainz war er nicht mal mit im Kader, da ist er nicht mal mit nach Mainz gefahren. Ähm, aber dass dann die Kurve, und es war noch nicht mal, also so wie ich das, ich weiß nicht, äh, warst du auch beim Spiel? Ja. Yeah. Ich hatte das Gefühl, das kam mehr so aus Richtung äh, Gegentribüne, aus der, also noch nicht mal unbedingt aus der Kurve, sondern eher yeah. so von uns gesehen links, von der, von, von der Gegentribüne, ja. beziehungsweise dann so Gegen- Haupttribüne vielleicht, ähm, ich habe die Heftigkeit, also, dass die Leute irgendwie unzufrieden sind, ich habe mich irgendwie auch geärgert, irgendwie dachte, pf, ja, hm, schade, äh, wieder nur 60 Minuten ja. gespielt, aber die, die Heftigkeit der Reaktion, das habe ich nicht so ganz verstanden, warum im zweiten, beim zweiten Saisonspiel, zugegebenermaßen nach einem schlechten Saisonstart, ähm, oder ähm, wenn sich abzeichnet, dass der Saisonstart nicht besser wird, ähm, dass dann schon gepfiffen wird, da fehlt mir ehrlich gesagt das Verständnis für, weil ja. normalerweise Pfiffe, hast der Pfiffe irgendwie, ja, keine Ahnung, am 17. Spieltag, wenn du, wenn du da auf dem 18. Tabellenplatz rutschst oder so, sure. weißt du. Ähm, aber das habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen können, warum da jetzt äh, gepfiffen wird. Konntest du es nachvollziehen?
1: Nee, ich glaube einfach, das war vielleicht gar nicht unbedingt mit der, hat das mit der Auswechslung zu tun. Vielleicht haben da einfach irgendwie viele ihren Frust geäußert über diese, ja, über das Allgemeinüberspiel, aber. Pff,
0: ja, ich glaube schon, nee. weil das, das ging eigentlich in dem Moment, da lief ja, also wurde ja Ausdruck ja. angezeigt, dann wurde die, die Elf von Donis äh, hochgehalten und dann ging es plötzlich los. Ähm, und ich habe es einfach nicht verstanden, warum nee. warum, die vor, Leute, warum die Leute jetzt so eskalieren.
1: Vor allem auch nicht, weil Donis jetzt ein Spieler ist, der jetzt für uns was weiß ich was schon alles geleistet hat. Also mhm. das kannst du wirklich nicht sagen. Was hat er bisher so viel hat er für uns nicht gespielt, er ist noch nicht so lange da. Ähm, es gab auch gewisse Dinge aus der Presse, die man mitgekriegt hat, wo nicht, also es ist für mich kein verdienter Spieler in dem Sinne. ja. ja. Ich meine, wenn du da jetzt einen Timo Baumgartl runternimmst, der hat auch kein gutes Spiel gemacht, mal abseits mhm. von ja. ähm, Der jetzt schon ewig lang äh, Stuttgarter Junge etc., ähm, dann kann ich das irgendwie noch verstehen, wenn da dann gepfiffen wird, aber also bei Tassos Donis und gegen Erik Tommy, zumal Erik Tommy jetzt eigentlich auch einer ist, der richtig gut ist, pff, nee, mm. also für mich auch irgendwie ein bisschen too much und auch wieder diese, heizt auch so ein bisschen wieder die Diskussion, schwieriges Stuttgarter Umfeld für mich an, weil mm.
0: <lacht> Ja, ich versuche das ja immer abzustreifen, aber ähm, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, wie die, wie die Stimmung so allgemein ist jetzt. Genau. Ähm, wie war denn so deine, deine Stimmung nach dem Spiel? Also war, war, warst du sehr enttäuscht?
1: Also, ich war sehr enttäuscht, weil es für mich irgendwie so in die Richtung ging ähm, von letzter Saison ähm, von dem Schalke-Spiel. Mhm. Ähm, das dann, also nachdem dann Hannes Wolf entlassen wurde weil einfach irgendwie keine Idee da war, du hast irgendwie keine Entwicklung bei der Mannschaft gesehen, das war irgendwie alles so ja, scheiße halt, also mhm. es war richtig für mich ein schlechtes Fußballspiel und das, das erschreckt mich eher wie die 3-0-Niederlage
0: mhm.
1: gegen die Bayern, aber ich, ich bin enttäuscht über das Wie, das, mhm. das, das, das hat mich tatsächlich enttäuscht, weil es dann doch irgendwie am Schluss ziemlich ohne Gegenwehr war. Mhm.
0: Ja. Ja, ist keine Ahnung. Also bei mir ist es so, so irgendwie, ähm, klar, Niederlage ist nie schön und äh, irgendwie, dass man so chancenlos verliert, ist auch nicht schön. Ähm, aber irgendwie ist dieses Bayern-Spiel, das hatte ich ja schon letztes Jahr manchmal gesagt, äh, so ein Spiel gegen Bayern ist halt für mich auch so irgendwie so, so, so ein Streichergebnis. Ich meine, klar, ja, genau. die, die Spiele davor waren, waren auch nicht geil. Äh, die Weder die Niederlage und das Ausscheiden im Pokal als die äh, und auch nicht die Niederlage gegen Mainz das ist im ersten Spieltag, aber ja. das war irgendwie so. Das Spiel an sich war mir war mir eigentlich pf, ja also ich habe da sowieso nicht mit dem Sieg gerechnet. Es ist halt das Dope, ja. wenn du am zweiten Spieltag gegen die Bayern spielst, ja. äh, dann darfst du halt nicht das erste Spiel verkacken. <lacht> Richtig. Sonst, Richtig. Dann, ja.
1: Wobei das erste Spiel halt meins auswärts war und du das eigentlich immer verkackst. Das ja. ist wie gesagt, da haben wir ja auch schon seit keine Ahnung wie viele Jahre nicht mehr gewonnen. Also von dem her pf.
0: ja ich weiß, aber auf der anderen Seite also so wie wir in Mainz verloren haben, das darfst du das halt, darfst, also zumindest darfst du da nicht verlieren. Äh, Christian, ja. Christian Gettner hat ja gesagt, man muss in Mainz nicht gewinnen, ähm, aber man muss halt auch nicht verlieren, finde ich.
1: Richtig, und man muss halt auch nicht so verlieren, weil du hattest halt auch wieder die Chance. Ja. Das war halt auch wieder deutlich.
0: Ja. Und wenn wir jetzt vom, vom Bayern-Spiel, über das ich ehrlich gesagt ja, da gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen, ja. ähm, weil sich das natürlich ergebnismäßig und auch was die was die offensivbemühungen äh, angeht so müssen die Spiele davor einreiten, wenn man mal davon weggeht. Ähm, ist die Stimmung bei uns habe ich gefühlt schon zumindest wenn man so auf Twitter guckt, aber ich glaube auch sonst, ich glaube das hat nicht nicht nur was mit Twitter ja. zu tun. Bei Facebook ist es wahrscheinlich noch schlimmer. Aber auch sonst <lacht> wenn man mit den Leuten redet, ähm, die Stimmung ist schon wieder so ein bisschen am abkacken. Hab Richtig. habe hab ich das Gefühl. Ähm, es jetzt drei Niederlagen, kein einziges Tor geschossen. Ähm, Donis hat sich nach dem Spiel unzufrieden geäußert. Er hat gesagt, äh, er akzeptiert die die äh, Auswechslung, äh, aber er empfindet sie als unfair. Dann wurde äh, Gomez vom ZDF interviewt und hat gesagt, ja, also mm, 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 wir sind nicht richtig nach vorne gekommen. Wobei ich im Gegensatz zu anderen in der Mannschaft die, äh, die Aufstellung eigentlich als sinnvoll empf empfunden habe. Ähm, dann hat er noch das was ganz Interessantes gesagt, dass man anscheinend dachte, dass es so weiter wie wie letztes Jahr. Ähm, ja. Und keine Ahnung, irgendwie ist, ist die Stimmung bei den Fans mhm. nicht so geil. Ähm, ich würde jetzt so eine Aussage wie Gomez, wie die erste von Gomez auch vielleicht auch nicht unbedingt über interpretieren. Ja. Ähm, aber es scheint natürlich trotzdem ein bisschen ähm, Dissonanz, sage ich mal, im Kader zu geben. Ähm, ja. Also irgendwie scheinen aber, die nicht. Ja, sorry.
1: Aber nach drei verlorenen Spielen ist es klar, dass es Dissonanz im, im Kader gibt und nach, drei, nach einem 3-0 gegen Bayern ähm, und wenn du da als Mario Gomez vors Mikrofon musst, ähm, was, was sagst du denn da? Also.
0: Ja. Ja, ja, ich habe jetzt halt so ein bisschen, das ist halt wieder so ein, so ein Gefühl, äh, ja. was, was man nicht so richtig anhand von Fakten festmachen kann. Ja. Ansonsten ist kein Gefühl. Das ist halt schon wieder so ein bisschen das Gefühl, dass bei uns schon wieder alles so ein ganz kleines bisschen stimmungsmäßig ja. den Bach runtergeht und äh, dass das auch ähm, Korkut, ähm schaden wird, wenn es jetzt nicht steil bergauf geht ja. langsam. Ja. Das also. ist
1: halt aber, ich halt auch wieder so ein subjektives Ding. Du kannst halt wieder ganz viel reininterpretieren mhm. und das wird das wird halt in Stuttgart wahnsinnig gerne gemacht. Das, das ist halt einfach das. das also ich, ich weiß gar nicht, wie andere Vereine das machen. Vielleicht sollten wir mal ähm, testen, wie das bei anderen Vereinen ist. Aber bei uns wird ja in jedem Fox, den diese Mannschaft macht oder in jedem Satz, ähm, der von irgendeinem Spieler gesagt wird und der vielleicht kritisch ähm, sein könnte, hineininterpretiert. In der Mannschaft stimmt es nicht. Oh, Gomez hat den Trainer angezählt. Oh, Badstube ist sauer. Bestimmt sich damit jetzt ein Eigentor geschossen, das schaukelt sich irgendwie so von selber hoch mhm. und das ist auch was, wo man sich dann einfach mal auch als Fan äh, zurücklehnen muss und das einfach ganz objektiv betrachten muss und sagen muss, hey, so und so wird es gesagt, jetzt lass man das doch einfach mal so stehen und warten, ab wie es sich weiterentwickelt. Ja. Ich meine, aus der Emotion raus sagt jeder, hey, das ist scheiße und das passt nicht und es, es, es sieht blöd aus. Wir spielen scheiße, wir schießen keine Tore. Aber ähm, im Endeffekt müssen wir, können wir ja eh nichts anderes machen, wie abwarten und zuschauen und ob es ja, besser wird. Und wenn es nicht besser wird, dann muss Herr Korkut halt seine Koffer packen und dann wartet halt der nächste Trainer. Dann ist es halt so. Ändern. Ja, ich ja. weiß.
0: Ja, gut, ändern, <lacht> ändern können wir das sowieso nicht, aber ich habe da ehrlich ja. gesagt keinen kein Bock drauf, dass man schon wieder dass man schon wieder den, den 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 Trainer wechseln müssen ich meine wie gesagt wir sind ja, ja auch noch wir sind ja auch noch am zweiten Spieltag weiter von entfernt Aber ja. ich kann mir halt schon vorstellen jetzt spielen wir gegen äh, in Freiburg ja. heute, heute in der, einer Woche nächsten Sonntag dann ja. freitags gegen Düsseldorf ich kann mir halt schon vorstellen dass es dann wenn die Spiele auch nicht gewonnen werden dass es dann schon langsam äh, unruhig wird ähm, ich meine ich muss ganz ehrlich sagen persönlich für mich muss sich Cocco auch noch beweisen ne? also diese hatten wir ja schon mal drüber gesprochen diese Rückrunde Uh, letztes Jahr, die war zwar super ergebnistechnisch, aber es war halt eine besondere Situation uh, und jetzt ja. geht halt wieder von von Null los uh, und jetzt muss Korkut halt für mich auch immer noch beweisen, dass er halt wirklich die Mannschaft auch weiterentwickeln kann. Nur für mich ist halt der zweite Spieltag zu früh, um da jetzt schon ein abschließendes Urteil zu fällen. Uh, ja. Lass uns gegen Freiburg und gegen ähm, gegen Düsseldorf wie auch immer, indem wir um unsere Offensive wiederfinden oder indem sich Korkut jetzt in diesen, ähm, in diesen anderthalb Wochen oder wie lange das ist, in diesen zwei Wochen Länderspielpause, indem er sich äh, eine Idee für die Offensive überlegt, ähm, mhm. weil das war da ein Problem haben, ist ja ist ja unbestritten. Ja. Ähm, lass uns die beiden Spiele wieder gewinnen und äh, da redet keiner mehr über, über einen Fehlstand, weil wir dann irgendwie zwei Siege und zwei Niederlagen haben.
1: Ja, zumal es halt auch äh, so ist, dass wir, wir haben letzte Woche, letztes Wochenende diesen Doppelpass äh, angeguckt, kurz und da mhm. haben ganz, ganz Habt mein,
0: viele... Habt ihr auch meinen Tweet gesehen?
1: Ja, ja, ja. ja, ja, <lacht> ja da haben ganz viele Trainer oder, oder Verantwortliche vom Verein einfach alle gesagt, ähm, wir betrachten das Spiel gegen die Bayern unabhängig, also abgekapselt von den anderen Spielen. Das hat einfach keinen Vergleichswert in irgendeiner Art und Weise, weil die Bayern einfach ein Niveau haben, das einfach ähm, für alle anderen Bundesligisten... Ähm, schwer ist mitzuhalten oder schwer ist zu erreichen. Ich meine, Hoffenheim hat auch, ähm, also ich will jetzt nicht uns mit Hoffenheim vergleichen, aber selbst die, selbst relativ hoch verloren.
0: Ja. Ja. Gut, es lag natürlich auch ein bisschen an Riberine, aber. Ja. <lacht> ja also keine Ahnung ich sehe jetzt, ich sehe jetzt auch keinen Grund jetzt schon hier den 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 Panikbutton Button äh, zu, zu drücken wie es beim ähm es beim Rasenfunk hieß, in Bezug auf Schalke und Leverkusen die ja eh nicht schlecht gestartet sind Freiburg ja. beispielsweise hat auch beide Spiele verloren jetzt Ja. Ähm, Deswegen, wir haben noch ein paar, ein paar Hörerfragen bekommen. Ähm, die eine von Tobias pitch bei Facebook, auch gleich mit einer Antwort. Also, sozusagen, das sind die zwei auf Twitter, zwei auf Facebook und die, die kann man so ein bisschen zusammenfassen. Also, Tobias Pitsch schreibt bei Facebook, Hasenhüttel hat in Leipzig gute Arbeit geleistet und, groß, und aus großteils jungen Spielern eine gute Mannschaft geformt. Kann er dieses Kunststück Anfang Oktober in Stuttgart wiederholen? Und dann antwortet Sven Voss, diese Frage stellt sich nicht, weil äh, Typhoon Korkut noch länger hier bleibt. Mhm. Ähm, und bei ähm, bei Twitter schreibt der Ed, Ray Bucanero, 74, hat sich Reschke mit der erneuten Verpflichtung von Bartstuber ein Eigentor geschossen, lässt den nicht spielen, ist die Unruhe vorprogrammiert, aber Baumi ist zur Zeit ist zurzeit neben Pavar vielleicht die bessere Option. Mhm. Und äh, der Ed Stefan Tastico hat unabhängig davon, also nicht als Antwort darauf geschrieben, vielleicht könnt ihr ja mal darüber reden, wie, wie mit Spielern von den eigenen Fans umgegangen, in Anführungsstrichen wird. Ja, ja. Ich finde dass zum Beispiel hier auf Twitter auch auf grenzwertig, Beispiel Badstuber, Helm und Spott statt Unterstützung und Rückendeckung. Ähm, ja, also wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass wir jetzt schon, äh, ich hoffe, dass wir den Trainer nicht Anfang Oktober entlassen werden. Hm. Ich hoffe, dass das Teil von Korkut hm. noch die Kurve bekommt. Hm. Äh, weil ich ehrlich gesagt, <lacht> du läufst so.
1: Hm. Ich weiß nicht, ob er die Kurve bekommt. Ich, ich, bin mir nicht, ich, ich hoffe es, weil ich glaube nicht, dass Teil von Korgut ein schlechter Trainer ist. Ähm, aber ich, ich denke halt schon, dass Reschke halt auch fordert, weil Reschke hat eigentlich einen Kader zusammengestellt mit ähm, Maffeo, mit Gonzales, mit Castro, mit ähm, Didavi, mit dem du eigentlich, ich sage jetzt bewusst eigentlich, ähm, nicht so spielen musst, wie du das im Moment tust, ja. Mhm.
0: Ähm,
1: und dementsprechend kann ich mir halt auch vorstellen, dass der relativ schnell ungeduldig wird, weil der hat ja auch das Geld ausgegeben ja. und der will dann ja auch Ergebnisse sehen ja. und deshalb könnte ich mir halt schon vorstellen, wenn Freiburg und was was Düsseldorf. Düsseldorf jetzt halt scheiße läuft, wenn wir da jetzt wieder verlieren. Ähm, dass da relativ schnell jemand anderes auf der Bank sitzt. Aber ich glaube nicht, dass es Ralf Hasenhüttl ist.
0: <lacht> ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer es dann noch sein kann, wer sich, wer sich das noch antut. Ich ja schon mal, das war ja das, was ich da in einem Tweet geschrieben hatte, der dann im Doppelpass lustigerweise abgebildet wurde. Wenn wir dieses mhm. Jahr schon wieder einen Trainer lassen, dann wäre das die sechste Saison in Folge, äh, in der, der wir mindestens einmal den Trainer gewechselt haben. Das ist halt auch irgendwie langsam an, ein bisschen anstrengend. Ja, und okay. Weiß, und ich weiß auch nicht, wer, wer, das, dann noch, wer das dann noch machen könnte.
1: Also, äh, es gibt ja schon gewisse Artikel ähm, bezüglich eines gewissen Herrn Klinsmann. Oh Gott. <lacht> also, ich habe jetzt gerade mal gegoogelt, weil, ähm, jetzt pass auf, ich, ich, ich äh, guck mal ja. nach der Aussage. Ähm. Ich bin erst einmal Fan des VFB, verfolge auch in den USA alle Spiele im TV oder am Radio, telefoniere häufig mit Karl Allgäu und Guido Buchwalde, aber ein Amt in Verein, das ist von mir nicht geplant. Ich weiß aber auch, man soll nie, nie sagen.
0: Aha.
1: Hat er gesagt, ja.
0: Na ja, gut, Klinsi ist ja auch ein Stuttgarter Junge und äh, kann man, <lacht> das passt ja zur Rückkehr von Didavi und Gommes und äh, äh, ja. Warten wir mal ab. Ich hoffe, ich hoffe nicht, dass das, äh, weil ich weiß nicht, ob es wirklich so ein guter Trainer ist oder, oder, mhm. oder ob er einfach nur ein guter Motivator ist. Ja. Na. Gut, aber wenn wir nochmal auf die Fragen gucken ähm, oder die, die Hörerfragen. Also wie gesagt, ich äh, hoffe, wir hoffen glaube ich beide, dass äh, wir nicht schon wieder einen Trainerwechsel dieses Jahr machen müssen. Ähm, ähm, was Badstube angeht, da hieß es ja dann irgendwie, in der, ich habe es nur am Rand ich habe nur gelesen, Explosionsgefahr in Stuttgart bei, äh, bei, der, bei der Sportbild oder so, nur beim Trüberskirche und dachte ich mir, ja, man kann auch äh, sprachlich vielleicht mal ein bisschen abrüsten, ähm, weil äh, keine Ahnung, Bad halt gesagt hat, ja, fragen Sie doch einen Trainer, als er dann gefragt wurde, warum er nicht spielt. Ähm, ich glaube nicht, dass ich Reschke mit der Verpflichtung von von Stubber ein Tor geschossen habe, weil wenn er spielt äh, und die Fehler ja. waren verdämlich, ja, und das ist natürlich auch und damit kommen wir auch auf die Frage von Stefan Tastico es ist natürlich doof wenn du also sagen wir so, es sieht doof aus wenn du sagst ich äh, suche noch mal nach was anderem ich wollte echt Champions League spielen dann kommst du zurück zum VfB und baust halt in den ersten zwei Spielen Böcke ähm, ja. auf der anderen Seite das kann halt jedem Spieler passieren ähm, ja. klar er war halt in der er ist halt in der Rückwärtsbewegung nicht der schnellste ähm, ja aber er hat auch schon in der Vergangenheit bei so Situationen äh, besser reagiert, hat dann halt ja. sich besser positioniert und musste dann halt nicht hinterherlaufen. Ja. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass Bad Stuber sportlich eine Verstärkung ist für die für, für die Abwehr einfach was die was die Ruhe am Ball angeht, was auch die Übersicht in der Spieleröffnung angeht. Das haben wir in der Rückrunde gesehen. Also der ist ja jetzt nicht über den über die Sommerpause zehn Jahre ge, äh, gealtert. Mhm. Und ähm, deswegen sehe ich eigentlich die Verpflichtung von Bad Stuber immer noch positiv. Klar, wenn er nicht spielt, ist er, ist, er, ist er, also er sieht sich schon als Stammspieler. Ähm, aber ich erwarte dann doch von ihm, dass er, wenn er mal nicht spielt, ich meine, jetzt hat er ein Spiel nicht gespielt. Ähm, dass er sich dafür so, ich glaube, da ist er auch professionell genug für, dass es nicht dazu führt, dass er jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, die die Kabine anzündet. Oder wie wie, <lacht> wie, wie siehst du die Frage vom Ed, Ray Bucanero?
1: Ja, also ich glaube auch, dass er uns ähm, sportlich schon weiterhelfen kann, wenn er in Topform ist. Ähm, ich glaube aber schon auch, dass Badstube einer ist, der halt teilweise schon sehr sauer auf sich selber werden kann und der einen hohen Anspruch an sich selber und an seine Mitspieler hat. Ähm, das hat man ja da gesehen, ich, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass er da ähm, nach dem Rostock-Spiel im Training wohl den Ball in den in, ähm, in Vorhang vom, von der Geschäftsstelle geballert hat und der dann also so ein Lamentvorhang und den kaputt geschossen hat und keine Autogramme für Fans für, für gegeben hat, die mit kleinen Kindern da gewartet haben. Mhm.
0: Das
1: sind natürlich Dinge, die sind auf jeden Fall grenzwertig. Was halt auch das Problem ist, wo ich dann auch ein bisschen wieder auf die Aussage von dem Stefan Tastico eingehe, er muss sich auch in einem gewissen Maße die Helme und den Spot jetzt gefallen lassen. Weil wenn du sagst, hey, ich will Champions League spielen, und ähm, Champions League ist irgendwie mein großes Ziel und du baust dann solche Böcke ähm, auf Kreisliga-Niveau. Das, das kann halt, passt halt einfach irgendwie nicht zusammen. Dann musst ja. du halt auch Leistung bringen. Es sind eine individuelle Fehler, die können passieren, okay, aber die können dir nicht passieren, wenn du sagst, hey, ich will Champions League spielen. Ja. Dementsprechend war es für mich auch in Ordnung, dass er jetzt bei den bayern auf der Bank saß, weil das hat einem Holger Badstuber schon wehgetan, wenn du gegen deinen ähm, ex vorher nicht mal eingewechselt wird das glaube ich schon und ja. da macht das schon seine Gedanken wobei Tibu Baumgartl jetzt in dem Spiel auch nicht das stärkste war ja, ja, eben. ich hoffe halt ich hoffe halt einfach dass ähm, Korkut da irgendwie ein mal gutes Maß findet wann er ihn denn bringt und wann er ihn nicht bringt ähm, und wann es auch sinnvoll ist, dann Baumgartel zu bringen, damit er halt seine Spielpraxis ähm, bekommt. Weil ganz ehrlich, ich wäre trauriger drüber, uns wird ein Timo Baumgartel abhanden kommen im Winter, wie wenn Holger du unzufrieden auf der Bank sitzt.
0: Ja, ja, also auf jeden Fall. Ähm, ich meine, gut, er hat, dann, er hat dann auch einen Dreijahresvertrag, das heißt, er will schon noch ein bisschen länger hier bleiben. Ja, ähm, ja also wie du sagst, ich hoffe einfach, dass er das Koko ähm, dass, dass das gemanagt kriegt, sozusagen. Ähm, weil ich meine, wir ja. haben natürlich auch einfach vier ähm, Innenverteidiger, Verteidiger, die relativ nah beieinander sind. Ich meine, gut, das hat sich Kemp verletzt. Da fällt ja. Das erstmal erst ein bisschen aus. Ähm, aber jetzt haben wir immer noch drei Innenverteidiger mit Pavard, ähm, Baumgartel und Badstuber. Ähm, und ja, du kannst halt nicht mit drei Innenverteidigern spielen, das heißt, du spielst irgendwie mit Fünferkette, aber das, äh, das haben wir ja, ein bisschen so Dreierkette, das haben wir ja letztes Jahr schon probiert. Äh, und führt auch nicht unbedingt dazu, dass wir irgendwie mehr Tore schießen. Ähm, keine Ahnung, also es können halt nur zwei Spiele ja. und das kann halt nur entweder der Weltmeister und der Baumgartel sein oder der Weltmeister und der und der Bartschuber, weil ich glaube schon, dass Pavar ist außer Bautjes äh, hart ab oder, keine Ahnung, seine, seine Halsverletzung ist aus dem Länderspiel, sollte mhm. da irgendwie noch weitere Komplikationen mit sich bringen. <lacht> ähm, ich gehe davon aus, dass Pavar gesetzt ist. Ja. Ähm, oder er wechselt halt ständig durch dann jeder kommt mal dran und sitzt mal auf der Bank. Ne? Dann sitzt halt im einen Spiel meine eine Pavard auf der Bank, im nächsten Spiel der der Baumgartel und im, im dritten Spiel der Bartstube, aber so spielt sich halt auch keine Innenverteidigung ein. Ja. Ähm, ja. Ja. Also ich denke, es, um das vielleicht ein bisschen zusammenzufassen, wir haben halt einfach, es ist halt nicht die einzige Position im Kader, wo wir eine relativ die, hohe Leistungsdichte haben. Es wäre einfach sinnvoll, wenn sich dann alle mal ein bisschen, alle mal ein bisschen runterkommen. Ähm, in auch ein den Bartstube, ähm, und nur weil er es das eine Spiel nicht gespielt hat. Ähm, ja sich das als Ansporn sieht, halt im Training sich reinzuhängen und dann im nächsten Spiel halt zu spielen.
1: Mm. Und zum Thema Helme und Sport, also ich finde es teilweise schon grenzwertig, muss ich dir ehrlich sagen. Vor ja. allem, ich weiß auch nicht, es sind so viele Leute, wo ich mir denke, hey, du hast doch selber nie in Mannschaftssport gemacht, du standest selber nie auf einem Fußballfeld, kannst du es überhaupt beurteilen? Ja? ja. Das ist halt das, wo ich halt sage, ähm, Manchmal wäre es halt einfach ein bisschen besser, sich mal in die Situation reinzuversetzen, dass es auch für einen Spieler nicht toll ist, wenn du da 3-0 verlierst. Ja. Viel, viele tun immer so, ja, denen macht es nichts aus. Aber ich glaube schon, dass es das denen schon auch nahe geht und dass es das denen auch nicht scheißegal ist. ja. ja. Und ähm, deshalb muss man die muss man nicht jeden Spieler wie die Sau durchs Dorf jagen. Und das ist halt was, das beim VfB halt schon oft oder, oder häufig passiert. Dass da auf auf bestimmte Menschen draufgehauen wird und ein, an, andere haben heiligen Heiligenschein und gegen die wird nie was gesagt. Ja,
0: wobei ich glaube, das ist bei anderen Vereinen nicht anders. Das ist, glaube ich, ja. das, das glaub ich, das Los der, der Profifußballer. Ja. Um, aber es stimmt natürlich. Ich meine, klar, um, Fußball gespielt habe ich auch nicht. Äh, kritisieren kann man die, kann man die, die Leistung, denke ich, trotzdem. Ja. Das ist nur die, halt, ja. die, die, die Art und Weise. Genau. Also, um, ich habe natürlich auch irgendwie dann getwittert, nachdem ja. Holger Bartstuber mich mich geblockt hat irgendwann mal, warum auch immer, dann gesagt hat, nee, ähm, es jetzt halt lieber mit mit Anthony Ucha beziehungsweise dem Kaison dagegen Mainz machen sollen. Ähm, aber es ist natürlich noch was anderes, wenn dann die Leute gleich völlig eskalieren ähm, und ähm, dann auch so tun, als ob jetzt äh, Castro oder Bartstuber oder sonst wer ähm, oder Gomez, den irgendwie jegliche jegliches äh, fußballerisches Talent absprechen. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung. Ja, schwierig also ich, ja. Kritik muss schon sein, Helm und Sport ähm, keine Ahnung. Helm und Spott muss man sich verdienen. Also es gibt schon äh, keine Ahnung, wenn jetzt äh, Ribery äh, nach seiner dämlichen Schweibe am, am Tor vorbeischießt schießt, dann äh, gut, ich bin jetzt auch kein Bayern Fan. Mhm. Ähm, ein bisschen Spott ist ab und zu schon, schon mal angebracht, ähm, aber äh, ja, es kommt natürlich fast recht, auf die Art und Weise der Kritik an. Das, das stimmt schon. Ja. Ja, ähm, hast du Hoffnung, dass es besser wird? Jetzt die nächsten beiden Spiele Puh,
1: ganz schwer zu sagen. Also gegen Freiburg, auch so sind wir eigentlich immer relativ gut. Freiburg ist auch eine Mannschaft, die uns glaube ich relativ gut liegt. Ja. Ähm, ich hoffe, dass da halt einfach irgendwie das System vielleicht stellt auch irgendwie um und, und richtet ein bisschen offensiver aus. Ähm, ja dass das einfach klappt, dass man da einen Sieg und die ersten drei Punkte mit heimfährt. Gegen Düsseldorf daheim wäre natürlich echt, also das ist aber halt auch wieder, Düsseldorf ist auch wieder ein Aufsteiger, die kannst du auch wieder schlecht einschätzen. Die haben halt natürlich auch nichts, die haben nichts zu verlieren. Mm, mm, ja. ähm, dementsprechend wäre es für mich fast kritischer, wenn man Freiburg verliert, ähm, als wenn man Düsseldorf jetzt zum Beispiel nur unentschieden oder so spielt. Ja. Also ich, ich hoffe, es wird besser. Ich hoffe, dass wir gegen Freiburg gewinnen und dass wir gegen Düsseldorf mindestens unentschieden spielen. Und ich bin auch der Meinung, dass das machbar ist. Ja, also was ich
0: mir dann vorstellen kann, ist, dass wir gegen Freiburg, dass es dann doch irgendwie nochmal mit, dem frühen, mit einem frühen frühen Führungstreffer klappt. Also in Freiburg haben wir die, ja. letzten, beiden Spiele, die letzten Spiele auch immer gewonnen. Ja. Ähm, dass wir dann einfach mal so einen frühen Führungstreffer endlich mal kriegen, endlich mal ein Tor überhaupt. Ähm, und dass wir es dann so routiniert drunter spielen, wie wir das teilweise in der Rückrunde getan haben, weil das kann die Mannschaft offensichtlich. Ja, genau.
1: Aber, das, das entwickelt dann auch einfach eine eigendynamik wenn du dann nicht zurücklegst sondern erstmal vorne legst dann funktioniert es wahrscheinlich auch wieder besser das ist ja auch das was wir wie gesagt in der rückrunde oft gesehen haben
0: ja 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 und also wie gesagt wir müssen erstmal abwarten ich habe jetzt ähm, auf Twitter neulich gesehen da hat der ähm, gehen eine, eine Diskussion los ab wann eigentlich die ähm, das so, auf welchem Spieltag man die, die Tabellenposition irgendwie eine Aussagekraft hat für das ähm, für die Tabellenplatzierung am Ende der Saison. Und es gibt einen Twitter-Account, der nennt sich äh, b oder äh, b wie auch immer. Und ähm, der das ist ein ähm, Mathematikprofessor, der dann immer so mathematische Analysen macht. Und äh, der hat was relativ Interessantes gemacht. Der hat nämlich geguckt, ähm, wie hoch die Differenz ist zwischen dem ersten... Zwischen den Positionen in der Tabelle an einem beliebigen Spieltag und am, am Ende der Saison. Also, klar, am Ende der Saison ist die Position oder ist die Korrelation natürlich bei, bei 1 oder bei 100%, weil das ist ja dann entsprechend die ähm, die, die Position. Ja. Und am ersten Spieltag ist die Korrelation natürlich noch relativ gering. Ähm, ich so, ich such diesen twitter Genau, nee, ähm. Der Account heißt Beast aber der ähm, Twitter-Handle ist at äh, Michael-Karabach. Und ähm, da sieht man, dass so ungefähr am siebten, 7., achten 7. Spieltag ähm, mhm. erst äh, dann signifikanter Sprung ist. Also das ist so eine Kurve, die ganz leicht ansteigt Richtung Saisonende. Ja. Ähm, mhm. Aber die macht quasi so am siebten Spieltag ungefähr macht die einen größeren Sprung. Also am siebten Spieltag, wenn es da äh, wenn du dabei oben dabei bist, dann bist du halt auch am Ende wahrscheinlich oben dabei und äh, wenn du entsprechend auch, wenn du am siebten Spiel da unten dabei bist, äh, bist du auch wahrscheinlich dann unten dabei. Die große Ausnahme ist natürlich immer diese Saison von Gladbach, wo die die ersten fünf Spiele verloren haben und am Ende vierter wurden. Das ist so die große Ausnahme. Aber worauf ich aber ein Ausfall ist, also ich glaube der zweite Spieltag ist noch viel zu früh, um hier schon äh, irgendwie den, den, den Abgesang auf die, auf die Saison einzuleiten. Mhm. es kann immer noch besser laufen, wir haben ein ganz klar Offensivproblem, wir müssen schauen, wie wir vor das Tor kommen, wie wir hinter die Abwehr kommen, aber ähm, ich sehe da noch keinen Grund, jetzt schon Panik zu schieben.
1: Ja, genau. Da bin ich ganz bei dir, aber natürlich, in der, aus der Emotion raus schiebt man natürlich immer schon Panik und ähm, bei mir ist es auch manchmal so, wenn man mich im Stadion hört, dann sind wir eigentlich schon dreimal abgestiegen am zweiten <lacht> Tag, aber wenn man ja. sich dann nochmal reflektiert, dann ist es ja eigentlich gar nicht so schlimm.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, es ist, klar, die Ergebnisse sind, sind schlecht bisher, ähm, aber ich äh, möchte einfach Korkut noch ein bisschen Zeit geben, die Ergebnisse noch zu drehen. Ähm, ja. ich, also klar, das würde natürlich irgendwie so ein bisschen meine, meine Skepsis aus dem Januar und das Skepsis bei vielen das Problem die Sache, dass gerade so ein bisschen die Skepsis, die im Januar da war, als die Verpflichtung, als er verpflichtet wurde, dass die gerade so ein bisschen wieder hervorbricht. Bei mir ja. war es halt nie weg. Also es war halt, die Rückrunde war schön, aber das hat nichts an meiner Grundskepsis geändert. Mhm. Ähm, und ich hoffe einfach, dass ich, äh, dass ich mit meiner Skepsis dann am Ende Unrecht hatte. Ja. Ähm, und dass es nicht sozusagen, dass ich nicht am Ende doch recht hatte, als ich gesagt habe, naja, ob der jetzt ähm, den großen Unterschied macht. Schauen wir mal.
1: Schauen wir mal. Dann auch schon.
0: Ja, ja, so schnell kann man äh, doch über, über die Spiele reden, wenn man nur das ja. und keine Gäste hat und es nur ein Spiel ist. Ähm, da können wir uns noch ein paar weitere Themen ähm, anschauen, die jetzt in den letzten zwei Wochen, seit wir aufgenommen haben, passiert sind. Kurzer Blick auf die Nachwuchsmannschaften, der VfB 2 äh, fängt sich eigentlich ganz gut. Die sind jetzt mittlerweile Sechster äh, nach acht Spielen jetzt, haben jetzt äh, gegen, bei Mainz 2 gestern gewonnen, 3-2, davor gegen Steinbach 2-0. Ähm, die stehen eigentlich relativ gut da ich bin mal gespannt ob die sich auf die diesmal vielleicht um den um den aufstieg mitspielen können wobei das natürlich in der regionalliga auch wieder so eine geschichte ist ähm, weil da steigt man ja nicht so richtig auf sondern muss erst in die relegation mhm. a jugend hat das seit der letzten seit dem letzten spiel äh, seit der letzten folge kein spiel gemacht die b jugend hat in frankfurt 4 zu drei gewonnen steht auch ganz gut da aber auch da gilt es gleiche wie für die profis es also ist halt noch relativ früh in der saison genau. Dann ein Tag, glaube ich, nach unserer letzten Aufnahme oder zwei Tage war der Deadline-Day. Äh, da hat sich beim VfB nicht mehr viel getan. Der, die Laie von Kaminski nach Düsseldorf, die stand ja schon äh, bei unserer letzten Aufnahme fest, äh, ohne Kaufoption. Dann wurde noch die ganze Zeit spekuliert, ob Carlos Manet noch kommt. Ähm, das ist nicht der Fall gewesen. Der ähm, wird in Lissabon bleiben. Ob das jetzt die ganze Zeit so ist. Das ist die Frage. Ich weiß auch nicht, ob uns dessen Manet wirklich weitergeholfen hätte weil der auch hm. in, in, in Lissabon, glaube ich, immer noch individuell trainiert. Ähm, richtig. Der hätte, glaube ich, noch ein paar Monate gebraucht, bis er hier wieder fit ist. Ähm, um genau,
1: und die Aussage, die Aussage von Lissabon war ja, glaube ich, auch die, dass er quasi über die Spielpraxis dann fit werden soll. Ich frage mich nur, wie das funktionieren soll. Das ist so eine Aussage, die klingt für mich wie, eigentlich ist er nicht richtig fit, aber wir wollen ihn halt loswerden. So. Hm,
0: ja. Ja, und es lag ja auch am Ende. ich glaube, wenn der VfB mehr gezahlt hätte, dann wäre der nie auch schon zurückgekommen. Aber es ist halt auch yeah. die Frage, ob du dann wirklich das Geld, und du hast es ja gerade schon angesprochen, Reschke hat das Geld ausgegeben. Ähm, das Geld muss das natürlich auch äh, fruchten, sage ich mal. Ne? Also wir yeah. haben schon relativ Geld für Spieler ausgegeben, um noch kurz auf das Thema Trainer und so zurückzukommen. Ähm, das ist halt jetzt auch irgendwann auch Geld, wenn wir jetzt mit der Mannschaft nicht irgendwie mal langsam langfristig oder mittelfristig eine Tabelle nach oben kommen, ist es halt auch verpflanztes Geld, ne? Wenn du ja. dann irgendwann die Spieler für weniger verkaufen musst, als du sie geholt hast. Ja. Ähm, weil es sportlich nicht funktioniert hat.
1: Zumal du, zumal du ja auch sehen musst, dass ähm der VfB ja die Krankheitsgeschichte von Carlos Manet kennt und die sich ja, dann ja. schon schon, die dann schon, glaube ich, in der Lage sind abzuschätzen, was ist der Spieler noch wert und, und was kann der uns noch bringen. Ja. Und dementsprechend ist es vielleicht einfach auch aus dem wirtschaftlichen Aspekt rausgesehen ähm, eine gute Entscheidung gewesen, da zu sagen, hey, bis zu dem Punkt ähm, finanziell gehe ich und aber nicht weiter und dann ist es eben so. ja. ja obwohl ob, obwohl ich ehrlich gesagt vom Spielertyp her, wenn er fit ist und Carlos Manet gern bei uns gesehen Klar, hätte. ja.
0: Auf jeden Fall. Also ich erinnere mich immer noch gerne an das Spiel gegen Fürth in der zweiten Liga. Äh, es ist halt einfach eine saubere Geschichte mit ihm, dass er sich zweimal so schwer verletzt. Ähm, ja. Aber auf der anderen Seite kannst du dann halt auch nicht nur, weil er, weil er ein netter Kerl ist und äh, weil er, wenn er fit ist, ähm, schön Fußball spielen kann. Ähm, ich ich würde das Risiko jetzt nicht eingehen, wenn es schlecht läuft. Keine Ahnung, verletzt er sich nochmal. Äh, ja. Ja, keine schöne Geschichte auf jeden Fall. Ja. Ähm, wer auch verletzt ist, ich hatte es gerade schon angesprochen, ist Mark oliver Kempf. Der hat sich jetzt wohl am Mittwoch im Training verletzt. was mhm. dazu führt, dass wir jetzt nur noch drei etatmäßige Innenverteidiger haben. Ähm, ja, ansonsten hat der VfB den ersten Titel diese Saison geholt, gestern. Den, Ass, den sogenannten Drei-Ligen-Cup. Äh, das waren zweimal 45 Minuten, einmal gegen Fürth und einmal gegen Groß Asbach. Ich frage mich ja, wer sich solche Namen ausdenkt für so, so zwei halbe Testspiele. Äh, das Marketing. Das Marketing. <lacht> wir, wir, wir haben die drei cup gewonnen. Äh, ja. Ja, auf jeden Fall. Das waren die Testspiele, die der VfB jetzt nochmal gemacht hat, um sich fit zu halten. Ähm, Timo Baumgartel hat jetzt, glaube ich, auch für die U21 äh, gespielt, ja. in der Länderspielpause.
1: Relativ gut sogar. Ja. Ich hab's ah, gesehen.
0: Sehr gut, sehr gut. Hm?
1: Erinnerst du dich noch an den grandiosen Sieg beim Sun-Express-Cup auf Belek? Ah, natürlich. Das war auch ganz toll. Weißt,
0: vor allem der Hashtag dazu, Sun-Express-Cup äh, auf Belek-Winner äh, äh, oder sowas. Und ganz früher gab's dann noch den Uhrencup. Das wird das ja. dann immer im Sommer ausgespielt, irgendwo in Österreich. als wir noch, als wir noch in, in Österreich im, im Trainingslager waren. Da gab es dann den, ja. den, äh, den Uhrencup in Österreich. Ähm, genau. Benjamin Benjamin Pavard war auch äh, international unterwegs. Das hat man ja gesehen, weil er gegen Deutschland gespielt hat und dann von Toni Rüdiger die Stollen bekommen hat. Ich habe ja hinter dieser Diskussion noch mal ein bisschen bei Twitter verfolgt, wo dann Leute sagen, ja, das war ja Absicht von Rüdiger. Und wo ich mir denke, wo soll der denn sonst mit seinem Fuß hin? Ich weiß nicht, mhm. ob du die Szene gesehen hast. Ich gucke mir Nationalmannschaft, Nationalmannschaft mittlerweile nicht ja. mal an. Aber ich habe es halt hab's bei Twitter in dem gesehen.
1: Ich habe es gesehen. Du kannst ihm Ab Absicht unterstellen, aber du musst nicht. Das ist jetzt halt auch wieder eine Frage, wie man das sieht. Aber man müsste sich es halt wieder aus verschiedenen Perspektiven mhm. anschauen, um sich da wirklich ein Meinungsbild zu machen. Aber ja, für mich ist es halt eine Situation, die kann entstehen. Ja. Abs Puh, keine Ahnung. Schwer zu beurteilen.
0: Im Endeffekt ist es auch egal, solange so, so Wahrheit ist da keine bleibenden Schäden davon trägt.
1: Glaube ich nicht. Ein paar Kratzer und vielleicht ein paar blaue Flecke und ansonsten vielleicht irgendwie noch ein paar verschobene Wirbel oder sonst irgendwas, aber das ist nichts, das ein Physio nicht wieder hinkriegt. Also.
0: Ja, ja, eben, ja, ich würde gerade sagen, das war vor allem, ich glaube die Verletzung war dann, war dann auch eher äußerlich. Ähm, äh, äh, wenn wir kurz beim... beim äh, bei den Länderspielen sind Askasivar hat für Argentinien debütiert in der A-Nationalmannschaft. Also in der, in der, der war ja schon Nachwuchs-Nationalspieler. Äh, und ich guck mal, haben die anderen. Wir haben die anderen noch gespielt. Ähm, ja. Brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht so ausführlich ein, darauf einzugehen. Ähm, die nächsten Spiele wurden noch, wurden noch terminiert. Äh, die Spieltage 7 bis 14. Ähm, ja, und das war es eigentlich soweit, was den, was den VfB angeht. Ja. Ähm, was es noch so zu berichten gibt, es in den, in den letzten Wochen, das ist halt in der Spielpause <lacht> Wir haben noch zwei Sachen in, in eigener Sache sozusagen. Ähm, wir hatten es in der letzten Folge schon angekündigt und heute Morgen äh, haben wir dann, habe ich dann den ersten Blogbeitrag dazu veröffentlicht. Der VfB hat, wie gesagt, heute Geburtstag, ähm, wird heute 125 Jahre alt und wir ähm, wollen dieses Jubiläum bzw. den Geburtstag des VfB in den nächsten Wochen und Monaten mit einer eigenen Reihe von Podcast-Folgen äh, und Blogbeiträgen begehen, die nennen wir rund um den Brustring Legenden und da habe ich heute Morgen den ersten Blogbeitrag veröffentlicht, wo ich so ein bisschen reflektiere, was für mich eigentlich der VfB ist äh, und warum ich Fan bin. Ähm, schaut da gerne mal rein, schreibt eure Meinung dazu und da kommt in in der nächsten Zeit auf jeden Fall noch einiges auf euch zu. Äh, Verschieden, Wir haben verschiedene Ideen für ähm, für Podcast-Aufnahmen äh, oder für Podcast-Folgen, die, die wir machen wollen zu dem Thema. Äh, und es läuft alles unter dem, äh, unter dem Hashtag, die es beinahe gesagt, unter dem Titel Rund um den Prostring Legenden. Mhm. Außerdem haben wir äh, ja uns letztes Jahr oder das, nicht letztes Jahr, letzte Saison noch beworben für die für den Preis zum Fußballpodcast des Jahres der Deutschen Akademie für Fußballkultur. Wir sind leider nicht in die Endrunde gekommen. Also es wurden jetzt neun Podcasts in die Endrunde aufgenommen äh, oder in die Endauswahl, in die, auf die Shortlist. Und wir sind leider nicht dabei äh, dennoch. Aber vielen Dank für eure Unterstützung. Ein paar von euch haben, haben uns ja äh, Sprachnachrichten geschickt. Äh, dafür vielen Dank. Und ähm, ja, schauen wir mal, wer statt uns Fußballpodcast des Jahres wird. Gut, Jenny, möchtest du ja. die, äh, die Wahl zum Spieler der Folge äh,
1: Vorstellen. Gerne, gerne. Also wir ziehen das jetzt voll durch, obwohl es jetzt natürlich nicht mehr viele gibt. Ähm, der Sieger der Folge 40 war Christian Gentner. Ich weiß noch nicht, hat er irgendwann mal wahrscheinlich die 40 getragen, wie er aus der Jugend kam, oder? Ja, ja,
0: ganz am Anfang. Warte, ich guck mal kurz, ich kann okay, es zwei, also, kannst du direkt sagen. 2004 bis 2007. Also, okay,
1: also, also auf jeden Fall, Christian Gentner hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an unseren Kapitän. <lacht>
0: ich glaube, der hat auch schon zweimal gewonnen jetzt.
1: <lacht> genau, das ist voll schön, ähm, Doppelter Titel quasi. Ist ja auch der, hat ja auch quasi zweimal. Ähm, ja,
0: zweimal deutscher Meister.
1: Deutscher Meister mit Stuttgart, und Wolfsburg, ja. ja. Ja, also die 41 trugen auf jeden Fall zuletzt äh, Stephen Summer. Wer sich an den erinnert, der kam 2014 von uns nach, äh, zu uns von Liverpool. Er äh, hat dann mal in der ersten Mannschaft gespielt, ähm, in der zweiten Liga. Vorher war er lange in der ersten Mannschaft.
0: Mannschaft.
1: <lacht> ja war, äh, war lange entschuldigung ja also er war lange in der zweiten Mannschaft und hat dann in der zweiten Liga sein Debüt gegeben war da das so ein bisschen ja grenzwertig hat nicht so gut funktioniert ähm, er hat dann zu viert gewechselt auch dort war er dann eher so Ersatzspieler hat dann glaube ich ein paar Böcke auch geschossen soweit ich mich erinnern kann mhm. landete dann bei äh, Osnabrück und spielt jetzt beim Herakles Almelo. Das äh, ist in Holland. Genau. Dann gab es einen Herrn Michael Langner. Der war von 2005 bis 2007 ähm, hat er die Nummer getragen. Der ist 2003 zum VfB gekommen und war in der Meistersaison Ähm Später war er in Freiburg in 2000 und jetzt im Moment ist er bei Schalke unter Vertrag.
0: Ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass der überhaupt noch spielt.
1: Ja, wahrscheinlich auch nicht mehr so sonderlich lang. Hat
0: der auch ein gutes Alter. Ja.
1: Dann gab es noch einen Herr Florian Lechner, äh, mir gänzlich unbekannt. Von, mir 2000, <lacht> von 2001 bis 2002 hat 97 Spiele für die Amateure gemacht. Ähm, war später dann bei St. Pauli und ähm, in Karlsruhe. Zuletzt hat er in den USA gespielt und wir haben ihn jetzt mal gegoogelt und er arbeitet mittlerweile als Osteopath und Personal Trainer in Hamburg. Also, ja, für mich jetzt ganz schwierig, da jetzt einen auszuwählen. <lacht> der einzige, der mir irgendwie bekannt ist, ist äh, Steven Fa Summer, aber äh, den will ich jetzt ehrlich gesagt auch irgendwie nicht wählen, weil ich den jetzt so super toll finde.
0: Wir können uns ja auf den Meisterersatztorwart äh, mich genau. vielleicht einigen. Vielleicht genau.
1: genau, ja. Also, der ja, dann doch am ehesten. Also, wie gesagt, geht auf unsere Homepage, wählt und wir geben dann in der nächsten Folge bekannt, wer gewonnen hat.
0: Genau. Ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das natürlich tun, indem ihr einfach äh, anderen Leuten von uns erzählt, Leuten erzählt, was ein Podcast ist, wie das funktioniert, äh, sie auf unsere auf unseren Blog hinweist. Aber ihr könnt uns auch finanziell unterstützen, wenn ihr das möchtet. Ähm, wie das geht, das erfahrt ihr auf rundumdenbrustring.de, wenn ihr auf Unterstützen klickt. Ähm, wir freuen uns auch schon über kleine Spenden, die helfen uns nämlich, diesen Podcast hier im Laufen zu halten, müssen also keine Riesensummen sein und äh, wir haben drei Unterstützer, die uns mit 5 Euro im Monat unterstützen und die sich damit die Belohnung äh, verdient haben, dass sie in jeder Podcast-Folge namentlich genannt werden. Das ist einmal der Matthias, der Ron und der Christoph. Die unterstützen auf dem, uns auf dem timo Hildebrand level ähm, Das läuft über Patreon, ihr könnt uns aber auch über PayPal unterstützen und damit decken wir die monatlichen Kosten für Hosting und Nachbearbeitung des Podcasts schaut einfach mal auf unserer Webseite vorbei. Wir freuen uns, wie gesagt, schon über kleine Spenden.
1: Ja, dann kommen wir mal zum Tippspiel. Ich habe mir gerade mal den aktuellen Stand aufgerufen. Es führt Momentum 93. Danach der Power-Schwabe. Die haben übrigens fast keinen Unterschied von den Punkten her. Also Es liegen fast noch gleich auf. Und ähm, auf dem Bronzerang im Moment äh, Seba mit 3a am Schluss.
0: Ah, ja. <lacht> genau. Gut. Aber auch da ist noch äh, vieles möglich in der Tabelle. Genauso wie beim VfB in der Bundesliga. Ja, ähm, ich hatte gerade schon gesagt, ihr helft uns natürlich, indem ihr den anderen von uns erzählt. Wir freuen uns auch immer sehr über Rezensionen bei iTunes. Dann lernen anderen. Äh, Fans nämlich bei oder können andere Fans uns besser finden über diese Plattform. Ähm, wir freuen uns sehr, wenn ihr uns da fünf Sterne gibt, vielleicht einen kleinen Text dazu schreibt. Ähm, wir haben schon länger keine neue Rezension mehr bekommen, ich glaube schon seit über einem Jahr nicht mehr. Ähm, wir lesen die auch jedes Mal vor, wenn ihr uns eine Rezension da lasst. Genau, wir, le hm?
1: wir lesen sie auch anonym vor, wenn das <lacht> gewünscht ist. dass man <lacht> auch keine
0: Wir singen sie auch gerne. Ähm. Ja. Genau, ansonsten findet ihr uns wie üblich auf rundumdienbrustring.de. Äh, wie gesagt, schaut euch dann mal den, den aktuellen Artikel an. Äh, auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram sind wir auch. Äh, ihr könnt, uns, könnt euch die Folgen übrigens auch auf YouTube anhören. Ähm, ihr könnt uns auch weiteren Sprachnachrichten schicken. Wenn ihr was zu den Themen sagen wollt, die wir hier besprechen, ähm, oder wenn ihr Grüße ausrichten wollt, äh, schickt uns eine Sprachnachricht an die 0157 511 08680. Äh, mhm, die findet ihr auch nochmal bei uns auf der Webseite. Äh, die würden wir dann mit eurem Einverständnis bei uns hier in der Folge, in der, in der jeweiligen Podcast-Folge dann einspielen. Ähm, das ist nochmal eine andere Möglichkeit, sich hier an der Podcast-Folge zu beteiligen. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch immer über Feedback auf dem Blog oder bei Facebook und Twitter. Gut, dann haben wir an diesem Sonntagmittag äh, ganz entspannt äh, mal die nächste Podcast-Folge gemacht Jenny. Ähm, die nächste Folge werden wir ja. dann wahrscheinlich nach dem Düsseldorf-Spiel ähm, irgendwann aufnehmen. Ich glaube, dann kommt direkt danach das, ähm, ja. das äh, ähm, Spiel gegen, gegen Leipzig. Äh, das heißt, da können wir, glaube ich, irgendwann. Oh Woche. Gott. <lacht> ja, genau. Aber ich denke mal, irgendwie in diese, in diese Woche werden wir irgendwie noch die nächste Folge dann, dann äh, reinkriegen. Ich glaube, wir spielen Dienstag dann Leipzig, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Mhm. Ja zur Abwechslung mal kurz und knackig. Wir sind jetzt, glaube ich, unter einer Stunde geblieben mit der Aufwärme. Ja, sehr äh, gut eigentlich, oder? Ja, sehr schön. Deiner kleiner uh, Snack äh, für den Sonntagnachmittag. Ja. Gut, dann äh, Jenny, dir noch einen schönen Sonntag euch Zuhörern. Vielen, Dank. Ich dir auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, ja. wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Tschüss.
1: Genau. Tschüss.